0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Bom, capítulo 3, o verso 16. Que eu acredito que todos nós sabemos de cor. Portanto, eu peço que você repita comigo: eu vou ler uma parte e toda a nave da igreja vai repetir numa só voz aquilo que eu ler. Digam assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça. Mas tem a, a vida eterna. Vamos fazer uma leitura agora diferente. Digam assim comigo, porque Deus me amou, Deus me amou. Que, deu seu filho, que deu seu Filho, para que eu não pereça. Para que eu não pereça. Mas tem a, a vida eterna. Toda a Bíblia é condensada nesse texto. A palavra do Senhor, desde o Gênesis a Apocalipse traça um Deus. Em busca do homem perdido E o amor de Deus é o que movimenta tudo isso Deus nos amou e como é bom sermos amados Quantos aqui gostam de ser amados? Levante a mão Nós não nos sentimos bem Quando, quando alguém não gosta de nós Só o não gostar Que é de um nível inferior do amor nós já nos sentimos mal, agora saber que a pessoa não nos ama, e vamos descer um pouquinho mais, é terrível quando se desce ao submundo do ódio, mas saber que somos amados, é uma maravilha, um dia Deus nos amou, a origem do amor é Deus, Deus não faz força para amar, Ele é amor em sua essência. E Ele, na pessoa de seu filho, expressa este amor à humanidade, a uma humanidade perdida, caída, inimiga do Senhor, em pecado, diz Paulo, aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que Toda a humanidade está perdida Não há nenhum justo Todos pecaram e estão banidos, afastados, dizimados da presença do Senhor E aí esse Deus manifesta o seu amor Ele faz o pronunciamento deste amor Já no início, quando ele passeava com o casal no Éden quando Ele dá aos, aos nossos pais, e logicamente com isso passou a toda a raça humana, o livre arbítrio, ali Ele estava já manifestando o amor dEle, que não era um sentimento impositivo, não era um cabresto que Ele estava colocando na raça, mas Ele estava simplesmente amando o homem, com toda a liberdade que Ele dava para o homem, tanto é que o homem se perdeu, o homem através de nossos pais, pecaram contra o Senhor, e optaram por ter a, as rédeas da sua vida, na sua própria mão, e Deus então faz um pronunciamento de imediato, dizendo que da semente da mulher, nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente, ali já era um pronunciamento a respeito das, das, como se diz, das atividades que Deus teria, e do propósito de Deus de chegar lá à frente, alguns milênios depois, e concretizar esse pronunciamento, e esse momento querida igreja, que aconteceu... A, o cumprimento A Bíblia chama De plenitude do tempo Ou seja Quando o propósito de Deus se cumpre Quando o tempo estabelecido se cumpre Quando o desígnio do Senhor se cumpre Nasce o Filho dele Sob o poder do Espírito Santo De uma virgem Para poder viver Como homem Ele não poderia salvar O homem sendo Deus, ele precisava para cumprir a justiça do Senhor, do Pai, encarnar-se, por isso que todo espírito que nega a encarnação de Jesus é chamado de Espírito do Anticristo, porque a encarnação de Jesus é uma doutrina, ela é necessária, ela faz parte da justiça do Senhor, e Jesus nasce, e Jesus se torna humano, e a imagem do Senhor é encarnada, é expressa, ela passa a respirar como nós respiramos, ela passa a cansar como nós cansamos, ela passa a sentir o que nós sentimos, e hoje... Ele está à direita, Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Não como alguém incapacitado, não como um sumo sacerdote que precisa fazer lavagem de si mesmo. Não, Ele está lá sem pecado. Ele está lá porque Ele cumpriu a justiça do Eterno. E a Bíblia diz que Ele intercede por cada um de nós. E o amor de Deus é a razão de estarmos aqui. Se Ele não nos amasse, esse culto não estaria acontecendo Não haveria motivos de batismo Mas Ele nos amou Deus é a origem do amor Se você frequenta a igreja Se você diz que é de Jesus Mas tem ódio no seu coração Tem ressentimentos, tem mágoas Não perdoa, a imagem do Senhor não está completa na sua vida Amor é a essência do Senhor E se não amamos as pessoas as quais nós vemos Como diremos que amamos a Deus a quem não vemos? Então Deus te amou Talvez aqui possa ter alguém com uma história marcada por traumas Talvez alguém aqui um dia foi violentado Talvez alguém aqui um dia foi banido, tocado de casa, rejeitado. Talvez alguém aqui tenha marcas de uma rejeição uterina. E isso fica no inconsciente do bebê e você traz isso até hoje. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele ama você. E que Ele deu o melhor que Ele tinha lá em cima por você. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a atitude de Deus em relação ao homem caído? Uma atitude de amar. Prestem atenção e olhem para mim. Nós reprovamos pessoas. Se alguém não está conforme o que eu acho, o que eu penso, se alguém não faz parte do designer da minha, da, dos meus pensamentos, não faz parte do meu círculo chamado de amizade e de relacionamento, nós rejeitamos pessoas, de repente nós configuramos pessoas pelo invólucro dela, que é o corpo, eu não vou com a cara do Luciano Secon, por exemplo, me dá licença, eu não vou com a sua cara, porque eu olhei para o invólucro, para o vasilhame, não me afeiçoei, então eu já rejeito você, eu não sou simpático a você, a Bíblia não pede para ninguém ser simpático, a Bíblia pede para nós amarmos as pessoas, a Bíblia pede para termos empatia pela pessoa, e não a simpatia, no entanto, Deus olha para nós, para uma humanidade pecadora, caída, inimiga dele, o homem faz coisas terríveis, nós não temos noção, você não tem noção do que você é capaz de fazer, às vezes assusta quando sai notícia de que um cristão fez uma barbaridade, é porque nós não temos noção do que somos capazes de fazer, você não se conhece, eu digo no Jardim Sérgio Antônio onde eu estou, que nós não nos conhecemos, eu vivo comigo há 57 anos e ainda não me conheço, porque pode ter uma situação que apareça na minha vida que eu nunca enfrentei, então eu não sei que tipo de monstro vai sair de dentro de mim, qual vai ser a minha atitude, qual vai ser a minha reação àquilo mas Deus teve uma reação maravilhosa, Ele olha para aquela carnificina, Ele olha para aqueles homens pecadores, maus, e Ele ama o homem, Ele ama a humanidade, Deus amou o mundo, de que forma? Tal maneira, uma expressão, quando se vai traduzir, e passa por várias línguas, tem várias versões, tem aspectos de transliteração, e etc, mas não se acha um termo adequado, que se possa dimensionar, que se possa explicar, não tem uma palavra adequada, cuja etimologia dela, a raiz dela, possa ser suficiente, então o escritor, usa uma expressão de, é, é como se ele dissesse, eu não sei dizer, mas ele faz isso por mim. Ele ama o homem de uma maneira extraordinária, mas ele tem uma atitude com este amor. Às vezes nós dizemos que amamos os nossos irmãos. O que mais nós falamos, embora alguns estão deixando de falar, é a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. E vivemos às vezes numa igreja, vamos chamar, vamos falar da sede que é grande, é muita gente, a paz do Senhor irmão, e fica ali com o irmão, 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 e não sabe o nome do irmão, e não quer saber o contexto, a história, o que está acontecendo, o que ele está precisando, é só a paz do Senhor e tchau. Mas Deus teve uma postura, Deus disse que nos amou, e ele provou isso com atos Com comportamento Com atitude E o que ele fez? Vocês que estão batizando Vocês vão descer as águas Que é uma pública profissão de fé vocês estão dizendo para quem está aqui, para os parentes de vocês, para a liderança da igreja, para a irmandade das congregações e da sede, e vão dizer para os seus amigos, eu desci as águas, porque eu estou professando a minha fé, no Filho de Deus Jesus Cristo, o meu Salvador, e vão assumir o ônus disso, então o que ele fez? Ele entrega, ele Dá, ele não empresta, ele nos amou. Se eu digo que eu amo o meu irmão, eu me importo com o meu irmão. Falar, até papagaio fala, eu quero ver você se importar com o outro. Amar alguém que está dentro do seu ambiente de relacionamento é fácil que fala a mesma coisa que você fala, que pensa a mesma coisa, que te, também te convida, eu quero ver você chamar um diferente da igreja, alguém que não é expoente na igreja, e falar vem cá, o que, que você está precisando? E Deus fez isso, Deus nos amou, Deus te amou, de tal maneira, digam comigo, que Ele deu, quem Ele deu? o anjinho da menor estirpe do céu? Ele poderia ter pegar, pego um soldadinho raso do céu, o menor dos menores, o anjo mais, menos produtivo, ele ali não vai fazer falta aqui mesmo, então vai lá e morra por aquela raça lá embaixo, não irmãos, ele dá quem está sentado do lado dele Ele deu o melhor Ele deu o filho dele para morrer por nós Ele não deu qualquer coisa Vamos abrir um parênteses aqui que não estava no script Se você vai levar o quilo para a igreja Não leva farelo Você não come farelo Fecha parênteses você já entendeu tudo? Deus deu o melhor, Deus deu o filho dele, Deus deu o unigênito dele, não tinha outro. Ele falou: Essa raça não presta, mas eu vou dar o melhor que eu tenho, eu vou dar a minha essência para eles a essência do Senhor. Xandaramayas Ele envia seu filho Ele dá seu filho Qual a finalidade? Qual a finalidade De Jesus ter vindo? Jesus não veio Para fazer A divisão do calendário Antes e depois Jesus não veio Para ser um mercadejante nós é, até comemoramos Natal, não vamos ser ignorantes a ponto de, de banir isso, fala-se em 25 de dezembro, mas a configuração está errada, todo mundo dá presente para todo mundo, menos para o aniversariante, tem alguma coisa errada, mas vamos comemorar, é Natal, vamos pegar só a essência, Jesus nasceu, Ele enviou o filho dele Mas com qual finalidade então Pastor Wellington Duas finalidades básicas Que estão no texto Primeiro Ele não quer Não queria, não quer Que você pereça Ele não quer que você morra Sem ele Perecer é entrar na eternidade Perdido Perecer é ir para o inferno Ele mandou o filho dele justamente porque o pós-morte O pós-túmulo, sem o filho dele É um caos interminável É tão macabro Que Deus falou, eu na pessoa do meu filho Preciso descer então não brinque com a sua fé, meu irmão, não ridicularize o amor de Deus, abrace o amor de Deus, pegue com as duas mãos, segure, se preciso for morrer por amor a Jesus, morramos, não perecer, mas ter, segundo o propósito, segundo a finalidade, que um complementa o outro, ter a vida eterna, a zoé a iônio, a vida eterna, interminável diante do Senhor. Lá não tem coisas monótonas. Lá nós não vamos nos cansar, pastor Moisés. Os comerciantes têm que de vez em quando reformar o ambiente que nossas pessoas vão para outro lugar. Nós nos cansamos de ambientes então vira e mexe uma lanchonete, um restaurante, tem que estar gastando um investimento, porque alguém fez outro lugar que me torna atrativo, tudo nós cansamos, cansamos de passar pelas mesmas ruas, cansamos daquilo que é repetitivo demais, só que no céu é interminável, é inesgotável, não, não termina nunca, nada se repete no céu… Deus não repete os seus atos. Ele nos amou, a fim de tirar-nos do inferno, que é para lá que estávamos indo. Tanto é que quando Ele morre, Ele desce e vai às profundezas, pregar aos espíritos em prisão. A ideia de Deus, o amor de Deus que sacrificou o filho dele antes do mundo ser construído. Na mente, na presciência de Deus, num ato eterno, ele já tinha sido sacrificado. Sabe por quê? Porque Deus olha para nós e nos ama. E às vezes nós temos dificuldade de olhar para quem está do nosso lado. Fazemos caras e caras, torcemos a boca quando alguém passa perto de nós, uma vez uma garota lá no Jardim Sérgio Antônio, eu despedindo do povo, foi antes da Covid, já faz alguns anos, eu atendendo no púlpito, mas eu faço leitura facial e deu uma corrida de olho na igreja, como eu sempre faço eu vi que uma garota passou, a outra que estava indo pelo corredor, deu uma mexidinha no canto da boca, aquela mexida no canto da boca, falou, ali tem problema, eu esperei ela voltar do banheiro, e disse para ela, você tem problema com aquela irmãzinha? Ela já mudou de cor, mas pastor, como que o senhor sabe? Eu falei, a sua boca me disse, <risos> o gesto que você fez, eu vou usar só cinco dedos, disse para ela, sobre a menina para quem ela torceu a boca, vou falar de coisas que eu posso falar, porque pastor não pode falar de um membro para outro, mas eu citei, você sabia disso, 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 disso a respeito dela? Não, falei então, então por que, que você já rotulou? Se fosse você, você gostaria que o resto da igreja torcesse a boca quando eu passasse por você? esses ar de desdém que nós fazemos, às vezes acabamos de cantar, às vezes acabamos de pregar, descemos do púlpito, fazemos ar de desdém para alguém, e Deus nos amando, Deus mostrando, não é assim, é do, do meu jeito, é do jeito que eu amei, tem que morrer pelo outro, e aí eu disse para ela, 30 dias de oração por aquela menina, para quem você torceu a boca, e o diabo vai falar para você, vai usar o teu zelo, porque o diabo é tão sujo, que ele usa o que temos de melhor, o zelo, ele vai dizer para você, você não pode orar, você está sendo hipócrita, você não gosta dela, não é o Espírito Santo que vai falar isso, é o diabo, então eu já disse para ela, então já estou dando a senha para você, pode orar hipocritamente mesmo, no começo vai ser hipócrita, depois vai ter quebrantamento, que Deus não nos amou dessa forma. Deus não torce a boca para nós. Ele abre o coração, ele abre os braços e ele quer nos receber. Não pereça, mas tenha vida eterna. A força motriz da nossa salvação é o amor de Deus. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Galeria, igreja, batizandos, liderança da igreja e eu mesmo Não somos salvos pelos nossos méritos Eu não poderia morrer por mim mesmo Teria que ser alguém puro Então teria que ser o filho de Deus Então a força motriz da nossa salvação é o amor de Deus Quem é o mediador desse amor e dessa salvação? Só tem um Diga comigo, só tem um, só tem um. Está fraco, só tem um. só tem um Jesus Há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homem Não vou ficar citando líderes religiosos E entidades, porque não convém Não é João, não é Pedro, é Francisco, não é ninguém É Jesus não é batista, não é renovada, não é assembleia de Deus, não é Evangelho quadrangular, é Jesus, o mediador entre Deus e os homens, e é Ele que você tem que ter no seu coração, anotei aqui, qual o destinatário deste amor, todos comigo aqui, qual o destinatário? Quando você manda uma carta, você é o remetente, e no envelope está lá destinatário É para quem vai Qual é o destinatário? Todos nós Não tem filhinhos prediletos Não tem racinha Não tem cor de pele É você Diga assim Deus me amou, Deus me amou. Então se sinta amado Você é o destino do amor de Deus Aleluia Quem são os beneficiários deste amor? Quem são os beneficiários? Quem que se beneficia? Todo aquele que crê Não é qualquer um O amor é para todos Mas nem todos se beneficiam dele É só para quem crê e não é crendice irmãos, religiões criam crendices, só que quando Jesus prega, numa festa judaica, João 7 até o 40, mas vamos pegar o 37 ao 40, naquela festa estavam acontecendo ritos religiosos, uma das coisas que o judeu fazia era beber vinho, então sede não era problema ali, mas Jesus se coloca no último dia, olha que acaba a capacidade humana, olha que acabam os ritos humanos, olha que nada daquilo resolveu. Ele se coloca de pé e ele faz uma proposta: quem tem sede, venha até mim e beba. E aí entra o que eu estou dizendo de crendice, que não é de qualquer forma que se crê. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é qualquer crença, não é qualquer axômetro, não é qualquer crendice, não é de qualquer forma, tem que ter uma crença canalizada dentro dos princípios da Palavra, quem crê em mim, como diz a Escritura, então quem crê no Senhor como diz a Escritura, será beneficiário do amor de Deus. Vou tentar explicar, rapidamente, estou só na introdução, o pastor Elias me deu três horas para pregar. Vou tentar explicar, o verbo akou, do grego, que é ouvir, no grego comum do povão, linguajar do povão, não é o grego clássico, é o coiné, que é o comum. Esse linguajar do brasileiro, comunzão, que todo mundo entende, nós fumo e vorteba. Lá, Jesus está dizendo que quem ouve, então não é simplesmente, vamos tentar traduzir aqui porque o tempo é curto, não é só escutar. Quem está escutando tapa no púlpito? escutou? então mas se a senhora chama tem filhos? tem filho? se a senhora chama seu filho ou sua filha ela não vem ela só escutou se ela vem ela ouviu então eu estou tentando explicar a questão da crendice usando o verbo ouvir que ouvir no grego quem ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Jesus estava dizendo o seguinte Se você está dizendo que está na igreja E está ouvindo Quem ouve, diga comigo Aprende Está fraco, me ajudem Aprende Abre. Retém Abre. Obedece, Obedece. Abre. Pratica Abre. Se você não fizer isso, você só escutou Está cheio de gente surda na igreja só escuta o que é falado aqui E não muda nunca Tem que crer no Senhor conforme diz a Escritura Há uma prática a ser é, Há um comportamento a ser praticado Você é beneficiário do amor de Deus? Você aproveita esse benefício? Porque nós não sabemos aproveitar benefícios. Veio a ajuda do governo por causa da Covid aí. O povo que é um desavisado, sai gastando, parece que está com um, um vírus o consumir. Vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Nós vamos ter que pagar isso, irmãos. A conta vai vir depois. Pegou 600 e parece que tem um, um espírito de consumismo nas pessoas. não sabe utilizar o benefício, vamos traduzir isso, estão dentro da igreja, e não sabem aproveitar o que o Filho de Deus fez, vivem como se não fossem amados, vivem numa miséria espiritual, vivem dando trabalho, vivem mendigando, sendo que na verdade já tem, a irmãzinha não olhou para mim. Ah, o irmão não me cumprimentou. Viva o amor de Deus, meu irmão. Você tem o melhor. Já vai lá, pastor. Qual que é o galardão deste amor? De todo esse processo de salvação, diga comigo, vida eterna, vida eterna, Zoé a Iônio, nunca mais vai acabar, não vai ter choro, não vai ter varizes, não ouvi as mulheres glorificando, <risos> não vai ter morte não vai ter tristeza, não vai ter nada do que tem aqui, vai ser vida abundante na presença do Senhor. Aleluia! Então nós vamos ficar em pé, o meu tempo já se foi. Eu creio que nessa breve palavra de meditação, você possa dar espaço a Jesus para Ele fazer o que Ele intenciona fazer em você. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.